0: Das ist wirklich ein schön zu sehen, dass so viele das jetzt nutzen können und auch, dass an so viele Kinder das weitergeleitet wird und dass so viele Kinder einfach damit die Sachen lernen und damit auch wiederholen können. Und deswegen mache ich das und das freut mich einfach sehr.
1: Ich glaube, wir werden ganz, ganz viele solche Sachen weiterhin brauchen und wir müssen alle einfach umdenken.
2: Es gibt doch dieses alte Sprichwort, aus der Not eine Tugend machen und das passt zur heutigen Folge ziemlich gut. Als das Distance Learning losging, war für Katrin und Ninja klar, dass sie ihren Unterricht und ihre Unterrichtsinhalte der neuen Situation schnellstmöglich anpassen mussten. Sie haben beide damit begonnen, interaktive PDFs zu entwickeln. Wie diese aussehen und wie das geht, will ich natürlich genauer wissen. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und sich gegenseitig beraten. Im Podcast Marktplatzplauderei spreche ich mit genau diesen Lehrerinnen und Lehrern über ihren Berufsalltag, über das, was so schön am Lehrerjob ist, aber auch über die Herausforderungen und zum Teil knallharte Realität, über Tipps, Tools und Best Practices. Ich will etwas über sie erfahren, ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen – euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Diese Marktplatzplauderei-Episode ist so eine richtige Hands-On-Folge. Katrin und Ninja erklären, wie sie auf die Idee gekommen sind, ihre Materialien zu digitalisieren. Nach Sucherei hin und her haben sie die Programme gefunden, die ihre Ideen umsetzen konnten. In der Marktplatzplauderei erklären sie, wie man Schritt für Schritt vorgeht, um diese interaktiven PDFs zu erstellen. Ich verspreche euch, dass ihr aus dieser Folge ganz viel Praktisches mitnehmen könnt. Eins noch vorab, entschuldigt bitte die Tonschwierigkeiten. Die Leitung zwischen Wien, Niederbayern und Berlin war nicht immer optimal, aber das macht der Inhalt wieder weg, versprochen. Und jetzt geht es los. Marktplatzplauderei Lehrermarktplatz, mitten aus dem LehrerInnenleben. Homeschooling Special. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Marktplatzplauderei plauderei von Lehrermarktplatz. Heute ist Sonntag und Sonntag haben wir immer unsere Themenfolgen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema interaktive PDFs. Und dazu habe ich mir zwei wunderbare Damen eingeladen, nämlich einmal die Katrin. Und die Ninja. Das hat schon mal super geklappt, ihr beiden. Herzlich willkommen nochmal. <lacht> Wie immer starten wir mit einer Sieben-Frage-Runde, damit die Leute euch ein bisschen besser kennenlernen und wissen, mit wem sie es denn da zu tun haben. Ähm, ich würde vorschlagen, Alphabet, äh, Katrin antwortet immer zuerst und dann folgt die liebe Ninja. Und wir starten los. Was ist dein Insta-Profilname? Uh,
1: mein Instagram-Account ist Miss Doubtfire. Mein Instagram-Account ist Secondary English. Ähm, wie,
2: in welchem Bundesland unterrichtet ihr? Ich unterrichte im wunderschönen Niederbayern.
1: Ich unterrichte in Österreich, im wunder wunderschönen Wien.
2: Ja, das ist wirklich schön. Also Beides ist sehr schön, muss ich sagen. Ich kenne beides gut. An welcher Schulform unterrichtet ihr?
0: Ich unterrichte an
1: der Mittelschule. Ich unterrichte ebenfalls an einer NMS, an einer Mittelschule. Welche Fächer unterrichtet ihr? Also ich unterrichte Englisch und Wirtschaft,
0: aber Wirtschaft ist bei uns in Bayern eher Informationstechnologie, also alles mit Powerpoint, Word und so weiter.
1: Ich bin ebenfalls Englischlehrerin und im Englisch unterrichte ich ganz, ganz viel Physik und Chemie. Ja, und sonst noch ein paar andere Sachen, wenn es sein muss. <lacht> ja, das stimmt, ne? wenn es sein muss.
2: Ja. Katrin, was ist dein Lieblingsfach?
0: Uh, also ich mag beide Fächer gerne und für mich ist wirklich schwer zum entscheiden. Also ich habe extra die zwei studiert und ich mag halt nur die zwei. Aber ich kann ja sagen, was ich nicht mag, das ist Mathe. <lacht> okay. okay. Ninja, und wie
1: sieht es bei, so. bei dir aus, Ninja? Ich, also mein, mein Herz schlägt auch ganz, ganz extrem für Englisch. Ähm, ja, ich, ich liebe eigentlich alles, was ich bisher unterrichtet habe. Das Einzige, wo ich sagen kann, das brauche ich gar nicht. Ähm, Musik? Uh. Äh, Werken, also Basteln, Basteln, Malen. Uh. Nein, das ist so, ne, Physik, Wissenschaft, Wissenschaft. Ich brauche Fakten, das ist so. Aber Englisch ist so, das ist oder.
2: Alles klar, ich weiß Bescheid. Warum seid ihr gerne Lehrerin, Katrin? Also, naja, also ich bin es hauptsächlich, weil
0: es für mich wirklich so eine Art Berufung ist. Das ist jetzt sehr kitschig, aber ich fahre wirklich mit einem Lächeln in die Schule und dann lächle ich vielleicht nicht mehr, weil ich meine Schüler ärgern, aber dann fahre ich wieder mit einem Lächeln nach Hause. Also so.
1: Hast du schön gesagt, Katrin. Ja, okay. Nein, da muss ich dir recht geben. Also, ich glaube, Lehrer, das ist man. Ja, das sucht man sich nicht aus. oder also, Das ist man. Ja, das, das ist nicht so. Ja, viele sagen so, ja, Sommerferien sind ganz. Klein, aber nein. Ähm, ja, es ist ein wunderschöner Beruf, mit Menschen zusammenzuarbeiten. versucht irgendwem was beizubringen, wo man sich denkt, ja das kann ja ich so toll erklären. Das wird doch der nur dann verstehen, wenn ich es ihm erkläre. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ja, aber das ist so ein wunderschöner Beruf. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen mehr. <lacht> das ist mal so.
2: Wow, das hört sich super an. Das kann manch andere von seinem Job, glaube ich, nicht behaupten. Also von daher, Daumen nach oben. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, was habt ihr seit dieser Corona-Zeit für euch neu gelernt? <lacht> äh, äh,
0: dass ich nicht alles zu ernst nehme, also in Bezug auf meine Schüler auch und dass ich wirklich nicht zu krass viel einfordere einfach weil das ist, und dass ich sie nicht überfordere. Weil das passiert bei dem Homeschooling-Zeug einfach zu oft. Also das habe ich für mich
1: mitgenommen.
2: Linia, wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, ja, was habe ich gelernt? Ja, auch das. Also wir waren ja alle am Anfang total motiviert und ja, wir müssen den Kindern so, so, so Lernpackages zusammenstellen und die brauchen ganz viel Zeugs, dass sie irgendwie 37 Stunden täglich bearbeiten müssen. Ich glaube, die Kinder haben gerade ganz, ganz viel anderes dazu gelernt, was für sie wichtig ist, fürs, fürs Leben, einfach fürs Zusammenleben. Und das, das, das ist auch, glaube ich, etwas, worauf man sehr eingehen musste die letzten Wochen, auch mit den Kindern. Und Digitalisierung. Ei, das ist also. Da, glaube ich, sind wir alle drauf gekommen, dass das theoretisch eigentlich alles wirklich gut klingt, aber die Praxis eine andere ist. Das sind so, glaube ich, die Sachen.
2: Das ist ein wunderbares Stichwort, weil bevor wir jetzt über eure interaktiven PDFs, eure große Leidenschaft, interaktive PDFs sprechen, ähm, möchte ich gerne nochmal mit euch eine kleine Review auf eure Woche so machen, weil das ist momentan immer so aufregend alles und es geht so drunter und drüber und ich fände das schön, wenn wir dazu noch mal ein paar Worte verlieren würden. Ähm, Katrin, ich weiß, dass du diese Woche in Bayern auch wieder in die Schule zurückgegangen bist, weil du eine Abschlussklasse hast, richtig?
0: Genau, ich habe jetzt beide Englisch Abschlussklassen äh, zugeteilt bekommen. Das sind dann äh, vier Gruppen insgesamt und ich unterrichte jeden Tag vier Stunden und ich halte viermal die gleiche Stunde und ich rede viermal das Gleiche. Und das habe ich mir leichter vorgestellt, als dann wirklich war. Also es ist anstrengend, obwohl man wirklich viermal das Gleiche erzählt. Aber man muss wirklich immer auf die einzelnen Schüler trotzdem eingehen. Weil jede Gruppe ist immer noch verschieden. Und dann muss man halt immer noch in der zehnten die Form von To-Be erklären. Und in der anderen äh, Klasse, da funktioniert halt das schneller. Und dann, ja, also das, so war meine Woche. Gell?
2: Hat das denn bei euch ganz gut geklappt mit diesen Hygienevorschriften, dass ihr die an der Schule einhalten konntet?
0: Also meine Schule hat das gut geregelt, finde ich. Wir haben auch Markierungen vor der Schule dass die Schüler da schon Abstand halten sollten. Das Problem ist, ähm, wir Lehrer, wir sollen nicht in der Pflicht stehen, dass wir auf der Straße spazieren gehen vor der Schule und dann schauen, dass sie ihren Mundschutz umlassen und sich nicht küssen und umarmen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wir achten jetzt darauf, dass in der Schule so gut abläuft und da halten sie sich ja wirklich dran. Aber sobald sie an der Straße sind, oder ums Eck von der Schule, dann wird der Mundschutz runtergerissen und umarmt und also ja, aber da müsste die Stadt sich dann drum küm äh, kümmern und
2: ja. Sag mal, und wie ist das dann? Also diese diese Zehnklässler bei euch, die haben dann vier Stunden an einem Vormittag und äh, in unterschiedlichen Fächern und haben die dann auch Pause und so? Also das läuft so ab, ähm, dass wir zeitversetzt
0: beginnen. Eine Gruppe beginnt um drei Viertel acht, die andere um drei, um drei Viertel neun. Ähm, die haben vier Stunden, die haben meistens eine Stunde Deutsch, eine Stunde Mathe, eine Stunde Englisch und eine Stunde wäre dann für AWT und Projekt, weil wir haben ja in Bayern so Projektprüfungen. Und wir machen keine Pausen. Die Schüler darf, äh, dürfen im Unterricht dann essen. Äh, Wenn sie auf die Toilette gehen, das dürfen sie halt schon natürlich, aber nur mit Mundschutz. Also im Haus ist Mundschutzpflicht. Im Klassenzimmer am Platz dürfen sie den Mundschutz aber abnehmen. Und das Schöne ist, äh, manche Schulen haben ja jetzt an den Pulten also so Visiere für die Lehrer oder sowas. Es gibt es aber bei uns nicht. Und ich habe ja meinen Mundschutz äh, selber kaufen müssen. Nur so nebenbei. Also wir haben mal ja keinen Griff.
2: Schaffst du das denn dann zu deinen Kollegen auch Abstand dazu halten? Also trefft ihr euch da im Lehrerzimmer und wie ist das mit dem Sekretariat, Schulleitung und so weiter?
0: Also es ist alles abgesperrt, vor dem Sekretariat ist eine große Fläche abgesperrt, vom Lehrerzimmer, dass die Schüler gar nicht äh, daher, also in die Nähe von der Tür kommen. Und im Lehrerzimmer sind wirklich kaum Leute, wenn, dann haben wir einen Mundschutz auch auf und halten halt Abstand und dann reden wir schon miteinander. Aber es sind wirklich kaum Lehrer da,
2: weil die meisten dann wirklich schauen, dass so schnell wie möglich aus der Schule
0: herauskommen.
2: Sag mal, und... Ähm Müssen die diese Schüler, die du da jetzt unterrichtest, dann auch eine Abschlussprüfung machen?
0: Ja, die schreiben mittlere Reife. Und wir haben jetzt nächste Woche schon
2: und übernächste Woche auch mündliche Prüfungen. Da geht es los mit Englisch mündlich. Und wie geht es den Schülern so? Also was hast du da für einen Eindruck, wie gut vorbereitet die sich jetzt auch auf diese Prüfungen finden? Man
0: merkt, manche sind wirklich dankbar, dass sie da sein dürfen. Manche geben offen zu, ich habe sieben Wochen gar nichts gemacht. Ja, okay, dann halt nicht, ist in nicht mein Abschluss. Ähm, aber so sind die meisten wirklich dankbar. Und ich habe es mir anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ja, da werden jetzt einige drin sitzen und werden so, so ein Gesicht ziehen, weil sie halt da sein müssen. Aber die sind wirklich engagiert und machen ihre Aufgaben. Mai ein, zwei gibt es immer, die nichts machen. Aber das ist halt der Lebenseinstellung. Aber so, glaube ich, fühlen sich die Schüler auch, ähm, vorbereitet. Und ich mache jetzt auch noch mal für die mündliche Prüfung mit Discord, mit dem Chatprogramm, äh, auch noch spiele mit denen dann da mündliche Prüfung vor, weil die vier Stunden jetzt diese Woche, das reicht mit an Vorbereitungszeit einfach.
2: Ja, und ähm, wie ist es jetzt bei dir? Du hast ja sicherlich nicht nur diese zehnte Klasse.
0: Also ich habe nur im Homeschooling in Englisch eine achte Klasse. Um die kümmere ich mich halt, wenn ich dann um 1, naja, da komme ich heim, dann mache ich einen Mittagsschlaf, das ist wichtig. Und dann mache ich Homeschooling mit der achten Klasse. Ähm, meine Wirtschaftsklassen, da habe ich auch 7, 8, 9, 10. Ähm, die haben Übungen, die sind quasi versorgt, die können mir freiwillig immer was schicken, was zum Korrigieren wäre. Aber so richtig Unterricht geht das nicht in dem Fach. also in Englisch finde find ich es sehr, also da geht es wirklich leicht von der Hand, Homeschooling, aber in Wirtschaft ist es oft ein Unding, weil die Schüler die Programme gar nicht daheim haben.
2: Okay, ja, das ja. verstehe ich. Ah. Ähm, Ninja, jetzt erzähl doch mal, weil du bist ja in Österreich und äh, ja. da sind wir jetzt sehr gespannt, was du denn zu berichten hast. Also wie war deine Woche und wie läuft das so bei dir?
1: Also ich, ich befinde mich oder wir, ganz Österreich befindet sich generell ja noch im Homeschooling. Also bei uns starten am ähm, Montag, den 4.5., starten bei uns einmal die Matura-Klassen, also die, die Abiturienten. Bei uns ist das ja die Abi, das Abitur. Wir machen hier eine Matura. Ähm, die starten mal am 4. Und mit 18. Mai geht es dann für die komplette Grundstufe und die Sekundarstufe 1 weiter. Also ich bin nach wie vor im Homeschooling. Ich habe mir nie was Tolleres vorgestellt als das. Weil es ist ja wirklich, also, ähm, nee, ist schon lustig. Aber man hat so, also diese Woche auch, diese Woche war sehr hart. Also ich hatte sehr viele Lows, <lacht> weil ich glaube einfach alle sind schon, die Kinder wollen nicht mehr, ja, wir wollen nicht mehr, wir wissen alle nicht genau, wie geht es weiter, wie, was passiert jetzt. Ja, ähm, Ja, Hygiene, Handbuch, die neue Bibel. Also, ich weiß ja nicht. Ähm, also, also, diese Sachen ja, und es ist alles so im Unklaren, ja. Die Kinder kommen jetzt so langsam irgendwie an in diesem, okay, irgendwie digital zu Hause arbeiten, funktioniert ja eigentlich doch, ja. Ähm, aber es ist alles, alles in allem quer durch die Bank ein bisschen anstrengend. Und ich, ich freue mich grundsätzlich schon wieder, wenn die Schule losgeht. Aber es wird halt trotzdem anders sein. Ja, es sind ganz andere Voraussetzungen, die uns treffen werden. Aber ich glaube, man kann da nicht viel dagegen tun. Man muss es nehmen, wie es kommt und kann nicht unbedingt irgendwie zu dem klassischen normalen Rhythmus zurück.
2: Also was ich mir an der Stelle ja auch so schwierig finde, ist jetzt im Prinzip auch den Fall, Katrin, den du jetzt hast. Nämlich, ähm, dass man einerseits schon Klassen hat, die wieder zurück in der Schule sind und andererseits noch Klassen im Homeschooling. Weil ich stelle mir das dann so vor, dann hetzt man von der Schule aus nach Hause. Ich meine, du hast ja immer gesagt, du machst ja. Mittagsschlaf, aber eigentlich ist man doch ein bisschen so Hetz, Hetz, Hetz.
0: Ja, also bei mir ist halt so, ich bin Pendler an dazu. Also ich fahre halt 15 Minuten immer Autobahn hin und her. Und das kommt auch dazu. Das ist halt die Anstrengung vom Fahren einfach. Und dann bist du halt wirklich daheim und dann denkst du, ah, jetzt muss ich aber meine E-Mails checken, dann muss ich das Padlet checken, ich muss schauen, wer hat mir was geschickt, was kann ich schon korrigieren, dass ich nicht alles auf einmal machen muss. Also das ist schon anstrengend, aber ich finde, es geht, weil ich habe wirklich ähm, sehr angenehme Klassen und auch sehr angenehme Eltern. Ich habe keinen, der immer sagt, machen Sie das jetzt, jetzt, jetzt. Also deswegen ist es für mich angenehm, nebenbei das Homeschooling so zu machen.
2: Okay, oh. ja, das kann ich nachvollziehen. So, liebe beide, ich habe euch beiden heute hier eingeladen, weil ähm, ich stalke euch natürlich schon Instagram, ist ja klar.
1: Ähm, Nein, und, da,
2: ist <lacht> und da ist mir halt in den letzten Wochen aufgefallen, dass ihr zunehmend ähm, damit beginnt, euren ganzen Unterricht auch, noch digitaler aufzustellen. Ihr wart ja vorher schon relativ digital unterwegs. Und ihr habt dann eben auch angefangen, viel mit interaktiven PDFs zu arbeiten. Und mich würde jetzt interessieren, wie kam es denn dazu, dass ihr gedacht habt, Mensch, ich muss das alles noch mal ein bisschen anders aufziehen? Nina, vielleicht startest du diesmal.
1: Okay, gut, wie habe ich das, im Grunde genommen habe ich mir darüber schon vor, vor ziemlich langer Zeit Gedanken gemacht, aber dann bin ich drauf gekommen, naja, für diese ganzen Programme, um das zu machen, da muss man eigentlich extrem viel Geld ausgeben dafür. Extrem so. viel, ja. Ja, ganz, ganz arg. Und dann habe ich, ähm, habe ich bei der Katrin gesehen, das Ganze hat ja dann nämlich so angefangen, dass ich bei der Katrin das dann wieder gesehen habe und gedacht, das ist ja voll cool, ja. jetzt muss ich die Alte mal fragen, wie sie das macht. Ne? So, und dann sind wir so irgendwie ins Gesicht. und dann hat sie mir ähm, eben auch so vorgeschwärmt, wie toll das nicht alles ist. Und ich habe gesagt, ich will auch, ich will auch. Und ja, dann habe ich sie halt unendlich genervt mit, das Programm geht bei mir nicht, ähm, das ist mühsam. Also, ja. <lacht> sie kaufen. Ja, genau. Also ja, also im Grunde genommen, ist, man muss auf jeden Fall Geld ausgeben dafür, ja. Ich hab, wir haben kein Programm gefunden, mit dem man das gratis machen kann. Das ist einmal ja. auf, auf den Punkt zu bringen. Ja. Ähm, aber es ist eine coole Sache und ich glaube, mit den, de, den Kindern ist damit auch sehr geholfen. Weil ich glaube, die, die Kathrin kennt das Problem genauso, wie ich es kenne. Ähm, wie gesagt, die, Kinder sind, die Schulen sind extrem schlecht digital aufgestellt und auch die Kinder. So, jetzt haben die, aber ja nicht, die haben ja keine Computer zu Hause. So, im höchsten Fall haben die jetzt nur ein Smartphone. So, das haben sie zum Glück aber alle. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir denen jetzt irgendwie Material zukommen lassen, wenn sie ja keinen Computer und keinen Drucker haben. Und ich glaube, so ist das bei uns, dieser Grundgedanke. Ich glaube, auch bei der Katrin, oh. das war so eine Intention. Ja, bei mir auch. Was macht man jetzt, damit die Kinder etwas bearbeiten können und mir auf einfachen Wege wieder zukommen lassen? ohne dass sie dazu einen Drucker brauchen. Und ja, das du
0: überfordern soll, halt mit 100 Seiten. Geh da auf die Seite, dann gehst du auf die Seite, dann gehst du
1: drauf. Genau, genau. Das ist so ein, der, ein einfacher Weg, da hast du, mach. Okay. Ja? Ohne jetzt wirklich auf 700 Seiten und nochmal drei Padlets zu verweisen und hin und her.
0: Und anmelden, alle fünfmal registrieren, da registrieren und da dort da und da und dann können sie Kinder registrieren sie fünfmal in der gleichen App weil sie haben ne wo was der Unterschied ist zwischen anmelden und registrieren <lacht> das
2: ja, Glaube. ihr sprecht ja jetzt im Prinzip schon so ein bisschen davon, ähm, welche Probleme es beim, beim äh, ich sag mal, digitalen Unterrichten gab. Aber ich kenne ja auch diese ganzen Stories. die hatten wir jetzt auch schon in der Marktplatzplauderei, ne, ähm, wo die Leute davon ausgegangen sind, dass die Kinder auch überhaupt keine digitalen Endgeräte zu Hause haben. Und da gibt es ja die abenteuerlichsten Geschichten, in denen dann erzählt wird, dass Materialpakete, ausgedruckte Dinge in Briefumschlägen mit dem Fahrrad quer durch die Stadt gefahren wurden, um da irgendwie zu den Kindern zu kommen. Ne? Und das ist die Realität auch. Das darf man auch nicht vergessen. Bei euren Schülern ist es anscheinend anders. Also kann man davon ausgehen, dass die alle digitale Endgeräte in irgendeiner Form zur Verfügung haben? Ja,
0: also meine Schüler haben alle Smartphones. Also, wirklich, also ich habe ja, ab der 8. mache ich äh, Homeschooling mit den interaktiven PDF-Dateien und die haben alle Smartphone und wer keins hat, weil er zum Beispiel ein Heimkind ist, der darf an den PC vom Heim. Und ich habe äh, einen Fall, die haben das nicht geschafft so, der hat sich dann die Sachen jetzt die Woche abgeholt in der Schule, dem habe ich dann alles ganz normal ausgedruckt, kopiert und habe gesagt, das, das machst du die Woche, das machst du nächste Woche und Fertig. Aber der Großteil hat wirklich ein digitales Endgerät
2: und kann
0: das auch nutzen.
2: Und diese interaktiven PDFs können Schüler sogar an das ihrem Smartphone bearbeiten?
1: Ja genau, die können sie, dazu brauchen sie nichts anderes als einen ähm, PDF-Reader, die sie ja. kostenlos im App Store bekommen. Ja, da kann man sich aussuchen unter verschiedensten. Wir werden jetzt da hier keine nennen, weil das wäre, so, da muss ich ein Schild hochhalten, Werbung oder so. Aber ähm, es, es gibt sich, so, sobald man einen Reader, PDF-Reader hat, kann man das direkt auf dem Handy, auf dem Smartphone oder Tablet oder Computer wie auch immer bearbeiten. Also mehr brauchen die wirklich nicht dafür.
0: Und es funktioniert auch wirklich auf jedem Endgerät, ob es jetzt ein iPhone ist oder irgendeiner anderes Huawei oder irgendein China-Handy. Es funktioniert an jedem. Also ich habe es so ja ausprobiert an vielen Handys.
1: Ja, also es funktioniert wirklich.
2: Katrin, jetzt erklär nochmal, ähm, als du jetzt angefangen hast, also ich höre diese Geschichte so ein bisschen raus, dass Ninja das bei dir gesehen hat und dann gedacht hat, ach Mensch, da muss ich die Katrin mal fragen. Und dann ähm, warst du quasi so ein bisschen der Vorreiter, der da schon mal sich durch alles durchgewurschtelt hat, <lacht> und also die ideale Lösung gefunden hat. Wie bist du denn vorgegangen? Also hast du rumprobiert und äh, was hast du dann gefunden und gedacht, Mensch, damit geht's?
0: Also für mich war wichtig, dass meine Schüler den Aufbau von meinen Arbeitsblättern, und von meinem Material, dass das weiter so bleibt, weil die damit arbeiten können. Also wenn man meine Sachen anschaut, das hat ja immer so den gleichen Stil, ist immer ein bisschen gleich aufgebaut. Die Lücken sind immer gleich, die Bilder sind gleich platziert, weil meine Schüler sich schwer tun, wenn ich ihnen immer irgendwas Neues gebe. Da, schau her, das schaut jetzt so aus, das kennst du doch. Okay, und jetzt habe ich eine Methode gesucht. Wie kann ich jetzt mein Material... So digitalisieren, dass das so bleibt und dass sich meine Schüler damit auskennen. Und dann habe ich natürlich geschaut im Internet und dann gibt es, da kann man dann online Work, äh, Worksheets machen. Das muss natürlich aber erst alles draufladen. Dann muss das, also, ja, du musst dein Worksheet, das du schon hast, musst du im Internet nochmal nachbauen. So, dann ist das schon mehr rausgeflogen. Dann dachte ich mir, okay, in Word gibt es doch Formularfelder weil die nutze ich in Wirtschaft auch. Das ist ja super. Okay, dann, gut, Word hat nicht jeder Schüler. Dann muss ich es in eine PDF umwandeln. Okay, easy peasy. Mache ich, mache ein Blatt. Dann äh, öffne ich die fertige PDF mit den Formularfeldern, geht nicht. Kann man nicht ausfüllen, geht nicht. Word sperrt das quasi. So, okay, weiter recherchiert. Dann gibt es eine Alternative zu Word, eine kostenlose. Ja, gut, habe ich das ausprobiert. Das hat sich nach eineinhalb Stunden Arbeit aufgehängt. Dann ist überall schon Fehler, 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 Fehler. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich nicht mehr. Das kann doch nicht sein. Dann habe ich wirklich so lange rumgesucht, bis ich auf diese ganzen PDF-Programme gekommen bin, bei denen man in ein fertiges PDF-Dokument eben diese Formularfelder einfügen kann. Und da gibt es verschiedene, aber die haben halt wirklich für mich, der wo nie Programme kauft, für mich ist das wirklich teuer gewesen und ich habe drei, vier Tage überlegt und auch soll ich das kaufen? Meinst du, es rentiert sie oder nicht? Und am Ende haben wir gedacht: jetzt brauche ich es und ich glaube, ich brauche es auch noch im September, weil da wird es ja auch noch nicht alles vorbei sein. Und vor allem hoffe ich immer, irgendwann an eine Schule zu kommen, die ja digitalisiert ist und dann kann ich es erst recht nutzen.
2: Ja, genau. Sag mal. Und jetzt lass uns mal noch ein bisschen konkreter werden. Du hast gesagt, dann habe ich mir das gekauft oder so. Was muss man sich kaufen, um damit auch selber so Arbeitsmaterialien erstellen zu können?
0: Also das sind äh, professionelle PDF-Programme. Ähm, das gibt es ja von verschiedenen Anbietern. Und ich habe halt die Pro-Version gebraucht, damit ich diese Formularfelder einfügen kann. Man kann ja immer bei den Internetseiten von diesen verschiedenen PDF-Programmen nachschauen, ob man eben Formularfelder einfügen kann, weil das ist der Knackpunkt. Weil das geht zum Beispiel in der normalen light version Nichts, sondern es geht wirklich nur in der äh, Pro-Version.
1: Also es Adobe. Geht darum, dass, es, dass man Beispiel. Formulare erstellen kann. Wir, machen, wir, wir erstellen ja nichts anderes als ein Formular. So wie wenn du beim Magistrat dir einen äh, digitalen Meldezettel ausfüllst, sind ja auch immer diese Textfelder drinnen. Und das ist nichts anderes. Also es muss auf jeden Fall ein Programm sein, mit dem man Formulare erstellen kann. Und da gibt es verschiedene
0: Katrin, ja? Du. Formular, wie schön, dass sie
2: Formulare betont. Das muss, magst du das noch buchstabieren vielleicht? <lacht> oh, 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 was ist mit dir? Okay, und dann ähm, habe ich quasi diese Pro-Version, jetzt sagen wir mal Adobe Pro, mir angeschafft und dann lege ich da ganz normal, wie ich das auch in jedem anderen Programm kenne, ein Dokument an und füge in dieses Dokument eben ganz normal Textfelder, aber eben auch dann diese Formularfelder ein.
0: Also wenn wir jetzt schon Namen nennen, dann kann ich an meinem Programm sagen, das ist halt PDF-Element-Pro mhm. ähm, und ich erstelle meine Arbeitsblätter oder eben diese interaktiven, diese kleinen Mini-Workbooks mit mehreren Seiten, erstelle ich mit Word oder PowerPoint, weil ich mit dem am besten arbeiten kann, speichere es als PDF, öffne das dann in diesem PDF-Programm und dann füge ich die Formularfelder ein. <lacht> Und da kann man zum Beispiel machen, also abhaken oder man kann ähm, Dropdown-Liste. Das heißt, ich gehe drauf auf so einen Pfeil und dann kommen fünf verschiedene Antworten. Ich kann mehrzeilige Sachen machen, dass die Schüler wirklich Texte schreiben können, mehrere Sätze. Ich kann äh, ein Feld einfügen, wo man nur ein Wort reinschreiben kann. Ich kann ja äh, immer entscheiden, wie soll das dann ausschauen, das Wort. Soll das blau sein, soll das pink sein? Das ist auch super, finde ich. Also bei meinem Programm geht es. Ich kann den Hintergrund noch mehr ändern, von dem, wo das Wort dann steht, dass das dann blaue Schrift ist und ein rosa Hintergrund, weil das vielleicht zu meinen Wortarten passt oder irgendwie so. Also es hat schon, es gibt schon viele Möglichkeiten. Was aber nicht funktioniert, ist ein Bild einfügen als Formular. Das habe ich rumprobiert, aber das funktioniert leider nicht dass die Schüler quasi ein Bild einfügen können in das Formular. Da. Ah
2: ja, dass aber ich die Schüler selber das machen. Ich habe das nur bei Nina gesehen. Nina, du hast so einen schönen Feedbackbogen auch gemacht und da waren
1: zumindest Emojis drin, oder? Ja, aber die sind ja vorher schon drinnen. Also die sind sozusagen wie, wie ich erstelle ganz normales Arbeitsblatt. Ja, du setze vorher schon diese Emojis rein und dann, aber die Kinder können sie nicht zusätzlich einsetzen. Und dann habe ich einfach unter diese Emojis eben diese, äh, ich weiß nicht, man waren es, Häkchen oder, oder Pünktchen setzen, also so, so Auswahlmenü. Aber die waren vorher schon da, ja. Die kann man leider nicht. Das habe ich mir auch schon ganz, ganz intensiv angesehen. Ich habe es auch noch nicht rausgefunden.
2: Aber das ist ja eigentlich eine schöne Sache, also erstmal von eurer Seite aus. Ne? Also ihr könnt das quasi so gestalten mit allem, was man sonst so auch braucht, äh, Cliparts und so weiter und so fort. Kann man da auch Audio- oder Videofiles integrieren?
1: Hm, ich ich glaube nicht. Ne? Na, aber was
0: man noch machen kann, das habe ich jetzt ich mit der Lesespurgeschichte ähm, du kannst halt noch Hyperlinks einfügen. Also du kannst in dem PDF-Dokument zum Beispiel von Seite 1, machst ein Hyperlink auf einen roten Pfeil und wenn der Schüler da drauf geht, dann kommt er auf Seite 5 oder so. Also das geht auch, aber das geht auch mit Powerpoint.
2: Okay, super. Und das heißt, das Einzige, was nur so ein bisschen lästig ist, ist, dass die Schüler jetzt nicht in diesen Feldern noch Illustrationen, Bilder oder irgendwas Selbstproduziertes da noch einladen können, sondern eigentlich im Prinzip Text einfüllen. Genau. Ja. Was habt ihr denn für Rückmeldungen, wie eure Schüler mit den Unterlagen oder mit diesen interaktiven PDFs jetzt klarkommen, Ninja? Wie sieht das bei dir aus?
1: Also, Warum ich hab, du? Ich hab, ich, ähm, ist lustig, weil ich, also ich habe Katrin habe ich schon erzählt, ähm, also, ich, das sind wirklich die, die Highlights meiner Woche. Ja? Also, ich habe ein paar, aber das, ist, das kommt, glaube ich, das ist bei allem, was man macht mit Kindern. Ja? Also, die eine, da hab ich, ich habe das hochgeladen in Physik, äh, dann denke ich mir drei Stunden später, Jö, die hat das wieder, die hat das schon gemacht, die hat mir was hochgeladen, dann sehe ich, das hat die das komplette Arbeitsblatt abgeschrieben. Da ja? denke ich mir auch so, okay, das soll es nicht sein. Ähm, der Nächste schafft es irgendwie aus dem PDF ein Word-Dokument zu, um, also es in ein Word-Dokument umzuwandeln und dieses zu beschreiben. Also, ähm, aber das, ja, ein paar schaffen es immer, aber im Großen und Ganzen mit Erklärung vorher haben die das ganz gut über die Bühne gebracht. Doch, ja, es ja. macht ihnen auch Spaß, weil sie auch sagen, je, das ist mal was anderes, ja. Sie können das direkt am Handy, sie brauchen sonst nicht großartig viel und es macht einfach Spaß. ist mal was anderes, als eben nur dieses Blatt hier ausfüllen. Ja. Also, Katrin, bis jetzt ganz du gute Erfahrungen gemacht. Bist
2: erst bei deinen Schülern, Katrin? Also, bei mir ist es so, dass ich äh,
0: denen wirklich per Screenshots erstmal gezeigt habe, wie musst du das öffnen und wie musst du das am Handy öffnen und welche App brauchst du halt dazu, welchen äh, Reader könntest du dir vielleicht runterladen und im Großen und Ganzen hat das gut geklappt ähm, und von, ich habe es halt an Kollegen auch weitergegeben, weil ich mir dachte, ja, warum sollten nur meine Schüler davon profitieren und die haben dann sogar äh, Videos gedreht für die Schüler, das wirklich denen gezeigt haben, das machst du so und dann so und so, obwohl es eigentlich easy ist, du drückst drauf und dann kannst du schon ausfüllen aber manche haben halt da trotzdem Probleme die Rückmeldung allgemein zu diesen interaktiven PDFs ist sehr, sehr positiv. Auch von vielen auf Instagram, von vielen äh, Grundschullehrern auch. Die sagen, die Kinder, die lieben das. Könntest du vielleicht noch das? Könntest du das noch erstellen? Das, das, das? sage ja, na, kann ich nicht, weil ich arbeite ja noch Vollzeit. Also so viel Zeit habe ich nicht. Und das ist wirklich auch schön zum sehen, dass so viele das jetzt nutzen können. Und auch, dass an so viele Kinder das weitergeleitet wird und dass so viele Kinder einfach damit die Sachen lernen und damit auch wiederholen können. Und
2: deswegen mache ich das und das
0: freut mich einfach sehr.
2: Ja, ich ja. finde das auch großartig, dass die Schüler da so aktiv werden und Filme für ihre Mitschüler oder jüngere Schüler drehen, um denen zu zeigen, so und so kannst du damit arbeiten. Das ist ja eigentlich total ideal. Ja. Also so soll es ja im Prinzip sein. Mich würde jetzt interessieren, ähm, wo ihr die Vorteile seht bei diesen interaktiven Arbeitsblättern. Also warum meint ihr, sollten noch viel, viel mehr Lehrer sich auf den Weg machen und mit interaktiven Arbeitsblättern arbeiten? Ninja, sag du mal.
1: Ähm, also ich finde oder ich glaube, dass grundsätzlich ähm, die Zukunft in der Digitalisierung liegt und auch bei uns die Schulen. Es gibt ja schon ganz, ganz viele Länder auf der Welt, wo das ganz normal ist. Und ich glaube auch, dass irgendwann einmal auch Österreich, auch Deutschland nachziehen werden. Ja, ähm, jetzt, wenn man diesen ganzen Umweltaspekt rausnimmt, ja, dieses ja. Wir sparen Papier, Druckerkosten und, und, und. Ja, das sind natürlich ähm, einmal so die, die, die großen Vorteile. Aber ich glaube auch, dass die Kinder zukünftig, wie es unsere Generation ist ja schon mit Computern aufgewachsen. Ja? Und ich glaube, dass die jetzt, also meine Tochter, die hat mit zwei schon ein iPhone bedienen können. Ja? Also warum soll man das nicht ähm, sozusagen in den, in den Schulalltag, ähm, um, auf den Schulalltag umlegen? Und viele, viele Berufe werden zukünftig wahrscheinlich auch nur digital ablaufen. Also wieso nicht einfach das gleich in die Schule schon packen, wenn es ja eh so etwas gibt wie digitale Grundbildung. Also bei uns heißt das so. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so heißt. Ja, ja gibt es jetzt auch. Ja, genau. Also wenn sie es eh lernen sollen und es macht ihnen auch Spaß. Ja, so Spiele spielen äh, am, am Smartphone oder am Computer. Mal. Die freuen sich alle immer einen Haxen aus, wenn wir sagen, so jetzt gehen wir in den EDV-Raum, jetzt dürft ihr mal deine Präsentation basteln. Ja? Also ich glaube einfach, dass das, das, ist die Zukunft, glaube ich wirklich. Also, und die Corona-Krise hat uns halt jetzt einfach wahrscheinlich die Augen geöffnet. Und ich glaube auch, dass, warum sollte das im September jetzt auf einmal vorbei sein? Und ich glaube, wir werden ganz, ganz viele solche Sachen weiterhin brauchen, und wir müssen alle einfach umdenken. Das, das, darum geht es, glaube ich.
0: Also was mir vor allem die Augen geöffnet hat, ist, wir sagen ja immer, unsere Schüler hängen ständig am Tablet, die hängen ständig am Computer, die hängen ständig am Handy. Ja, aber die nutzen nicht die richtigen Sachen. Es gibt Schüler, die können nicht einmal Kommentare richtig schreiben. Die schreiben einen Kommentar, da schreiben sie, liebe Frau, hm, hm, hm. dann kommt der Nächste, ich kann das nicht, dann kommt der Nächste, öffnen. Dann kommt der Vierte, liebe Grüße. So schreiben die einen Kommentar oder die Kinder können E-Mail e schreiben. Die Kinder haben keine E-Mail Adressen oder eben wie bei uns jetzt ähm, in dem interaktiven PDFs. Das haben ja Formularfelder, wo man einfach anklickt oder beschriftet. Das ist auch realitätsnah. Es gibt ja so Formulare von die Ämter und alles. Und deswegen finden die das so gut, weil es einfach realitätsnahe Sachen sind am Computer, die man machen muss. Man muss einmal ein PDF am Computer öffnen. Und man muss mal das ausfüllen. Und nicht immer nur hier Spiele und Spiele. Weil um das, was wirklich geht, das Digitale, das können sie ja leider nicht. Ja, leider. Das schmarrn, aber das, was man fürs Leben braucht, das können sie leider halt
1: nicht. Aber trotzdem haben sie den ganzen Tag das blöde Kassel in der Hand. Ja, genau. Mhm.
2: Blöde Kassel in der Hand. Also für alle in Deutschland, sie meint das Smartphone. Ähm, also, eine, eine Sache noch. Ähm, ist mir noch gerade eingefallen, wie ist denn das mit eurem Feedback? Also ich würde es jetzt gar nicht Korrekturen nennen, aber wenn die jetzt in euren interaktiven PDFs gearbeitet haben, dann kriegt ihr die zurück. Ist es für euch jetzt auch angenehmer, das zu korrigieren oder da Feedback zu geben in so einem ähm, digitalen Dokument? Katrin Oh ja, ich kann vor allem lesen, was dort
1: steht. <lacht>
2: also für mich ist,
0: am ähm, ich arbeite ja mit meinem ich habe einen Computer, einen Rechner und mit dem ist schon noch umständlich, das zu korrigieren. Ich glaube, das ist leichter, wenn ihr jetzt ein iPad hättet und könnt da dann halt einfach draufschreiben. Das, glaube ich, ist leichter. Für mich ist es wirklich so, ich mache einen Screenshot und füge das dann ein und dann beschrifte ich es und dann schicke ich es zurück oder ich schicke wirklich nur einen Screenshot von, meinen, von meiner Korrektur zurück. Also ich schicke nicht mit als PDF-Datei die Sachen hin und her weil das ist ja für die Kinder dann unübersichtlich, wenn sie auf einmal so viel Zeug auf ihrem
1: Handy gespeichert haben.
2: Ja, genau. Ninja, wie machst du das? Auch so ähnlich? Oder?
1: Ähm, ich ich, ja ein, 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 also ich mache es mit Tablet und Stift sozusagen. Also unsere Kinder arbeiten ja generell mit einem Programm, ja, wo wir ihnen sozusagen die Hausaufgaben stellen. Äh, sie laden sich das runter und dann laden sie die gemachte Hausaufgabe wieder hoch. So, und die hole ich mir dann direkt aufs iPad, korrigiere das mit dem Stift was natürlich sehr praktisch ist. Das ist ja, ja. Ähm, wahrscheinlich viel einfacher, als so, was die Katrin noch macht. Ja. Ähm, und dann lade ich das einfach wieder hoch und sie kriegen ihr Feedback. Also ich muss nicht einmal mehr was ausdrucken. Nichts. 0,0. Ich bin sehr froh, dass ich, das, dass ich mich darauf umgestellt habe vor knapp einem Jahr. Ja.
0: Also bei einigen interaktiven ähm, PDF-Dateien da mache ich es halt auch mit Selbstkontrolle, dass die Schüler wirklich selber ähm, das kontrollieren, da bringen sie Lösung mit. Und bei mir ist immer in der Ecke sowas, wo man die Punkte äh, eingibt. Und die zählen dann ihre Punkte und geben mir quasi nur die Punkte weiter. Und dann kann ich ungefähr einschätzen, okay, dem schicke ich jetzt nur mir zusätzliche Übung vielleicht zu dem Thema. Und bei dem anderen kann ich schreiben, ah super, du hast so viele Punkte, das ist richtig toll. Also ich mache es. So ist dann für mich auch oft leichter, wenn ich mit Selbstkontrolle dann nur arbeite.
2: Ja, das sind super gute Tipps. Vielen Dank erstmal dafür. Da werden sich, glaube ich, viele freuen. Ich wollte euch noch fragen: Ihr habt schon immer mal jetzt erwähnt, wenn ihr erzählt habt, ja, wir werden ja wahrscheinlich auch über den September hinaus noch dieses, diesen Zustand, würde ich mal sagen, wie ich es mal nennen, haben. Davon geht er also aus? Also quasi, dass wir im Schuljahr. 2020, 2021 auch nicht zum normalen Schulbetrieb zurückkehren?
0: Also ich persönlich vermute, dass Teils, Teils sein wird, dass wirklich ähm, die Schüler tageweise nur kommen und abwechselnd und dass wirklich dann ein Teil wahrscheinlich noch im Homeschooling bleibt. Also das ist meine Einschätzung. Leider ähm, weiß man nichts Genaues und ich glaube, das wird auch so sein, dass der Kultusminister einfach ein bis September nichts Genaues sagen kann, weil man viele Sachen abwarten muss, wie sich das entwickelt einfach.
1: Ja, ich kann mir auch einfach schlichtweg nicht vorstellen, dass es im September einfach ganz normal, so wie eh und je weitergehen wird. Ja, wahrscheinlich wird es auch eine, eine Kombination sein oder so wie jetzt eben mit Gruppen. Aber ich, ja, das ist schwierig zu sagen. Ja. Also bei uns in Österreich ist ja auch, wir kriegen ja auch immer nur wirklich kurz vor zwölf ja, die Info, weil ja, die, die wissen ja selber noch nicht genau. Ja. Da wird ja dann bis irgendwann spät in die Nacht einmal werden Gesetze beschlossen, bis wir die dann kriegen. Also ich glaube, es ist, es ist sehr aufregend für alle. Es ist für uns aufregend, es ist für die Eltern aufregend, es ist für die Kinder aufregend. Ähm, aber ja, weißt du was wie sagt man so schön, der Mensch ist ein Gewohnheitsklima. Man gewöhnt sich ja bekanntlich an alles. Und wir, müssen, wir lernen, wir werden einfach lernen, uns mit der Situation anzufreunden ja, und, und es einfach anders zu machen, als wir es bis jetzt gemacht haben. Ich kann, mir,
2: ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das dann sehr aufregende Sommer, in Anführungsstrichen, Ferien werden, weil vermutlich werden sich viele Schulen dann auch damit beschäftigen müssen, wie es dann zum neuen Schuljahr weitergeht. Weil ich glaube, die Situation ist, dass man jetzt, einige Wochen oder Monate sich dann arrangieren konnte. Aber wenn so ein ganzes neues Schuljahr quasi auch in der Form wieder startet, da muss man ja auch echt nochmal überlegen, in so einer Art von Normalbetrieb, was jetzt nicht heißen muss vor Ort, also in der Schule, aber zurückzukommen. Weil sonst gibt es ja auch immer mehr Kinder, die einfach so ein bisschen... Abgehängt werden in diesem Homeschooling und wo das nicht stattfinden kann. Wir reden auch über Lernerfolgskontrollen in allen Klassen und ähm, das ist ja jetzt alles so ein bisschen so, ja, aus der Not geboren. Und äh, da denke ich mir schon, da brauchen wir ja auch nochmal andere Lösungen, wenn wir dann in ein komplett neues Schuljahr gehen oder wie seht ihr das?
1: Ich glaube, da gehören ganz, ganz dringend andere Lösungen her. Aber ich glaube, man hat einfach Angst, jetzt schon etwas zu sagen, weil ja keiner weiß, was passieren wird. Ja? Und Homeschooling, wie gesagt, bei uns hat die, hat die Regierung ganz, ganz viele Milliarden in, Euro in die Hand genommen, ähm, um, um der Wirtschaft zu helfen. Aber es wird halt nie von der Schule gesprochen. Und das würde ich mir wünschen, dass, dass, dass die sich jetzt vielleicht denken, okay, wir haben jetzt wirklich gesehen, wir sind digital total schlecht aufgestellt. Also, wir leben prähistorisch an den Schulen. Vielleicht, wenn man da was ändert, vielleicht wird das, das wird, glaube ich, schon einiges erleichtern. Ja, wenn, wenn die Kinder wirklich und die Schulen digital besser dastehen. Also, was
0: ich jetzt ganz angenehm finde, ist, sind die Kleingruppen. Also, ich habe wirklich nur acht Schüler in den Gruppen und es ist so angenehm, mit kleineren Gruppen zu arbeiten und wirklich auch individuell auf die einzelnen Leute eingehen zu können. Also ich habe ein, zwei Gruppen, wo ich mir denke, oh, puh, vielleicht sollten sie ein bisschen mehr sich melden und so, weil das ist schon, das zieht sich schon ganz schön lang. Aber bei manchen Gruppen ist es wirklich so, das ist so schön zu sehen, wie die Schüler wirklich individuell auch sich mehr trauen, sich zu melden, zu fragen, weil sie wissen, ja, okay, jetzt ist vielleicht der und der nicht in meiner Gruppe, jetzt kann ich auch mal... Was fragen, ohne dass mich der blöd anschaut. Und es ist wirklich sehr angenehm, mit so kleineren Gruppen zu arbeiten, als mit 24 Schülern in einem winzigen
2: Klassenzimmer.
1: Ja, das stimmt. Das ist, ah, das wäre wär schön, wenn das immer so wäre.
2: Ja, es gibt so ein paar Sachen, die äh, habe ich jetzt neulich auch einen Tweet bei Twitter gesehen. Da war auch ein Lehrer, der irgendwie geschrieben hat: Ja, Schulbeginn morgens um 9 Uhr, kleine, sehr kleine Gruppen, also zehn Schüler in in einer Klasse. Man äh, arbeitet auch mit vielen digitalen Endgeräten. Das sind doch alles Dinge, die auch gut sind in dieser Situation gerade. Ja. ja. Ja, stimmt. So, mhm. liebe Beide, wir haben es geschafft, denke ich. <lacht> Vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart in der Marktplatzplauderei. Ich weiß, dass man euch super gut erreichen kann über Instagram, dass man euch da anschreiben kann, wenn man irgendetwas von euch braucht. Das werden sicherlich einige tun. Ich hoffe, ich äh, habe euch damit jetzt nicht ein Eigentor <lacht> mit dieser Folge geleistet. Sie dürfen uns sehr
0: gerne anschreiben, aber es wäre immer nett, wenn man sowas schreibt wie Hallo
2: oder Hey. Es wäre vielleicht nur nett bei manchen Nachrichten. Nur so nebenbei. Ja, das kann ich verstehen. Ich glaube, manchmal ist die Not sehr groß. Da kann einem schon mal das eine oder andere dann durchrutschen, einfach an der Stelle. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Also, nochmal vielen Dank, ihr beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich schicke jetzt liebe Grüße in das schöne Niederbayern und in das wunderschöne Wien. Macht's gut.
1: Vielen Dank, liebe Judith. Danke für die Einladung.
2: Tschüss. Tschüss. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war heute eine super gute Folge, wie ich finde, nämlich sehr inhaltsträchtig mal mit konkret richtig guten Anleitungen, wie ihr das so auch selber umsetzen könnt und gestalten könnt. Ich freue mich über Feedback. Feedback zu dieser Folge, was euch gefallen hat, was wir verbessern können und wenn ihr Vorschläge für Gäste habt, dann auch immer gerne her damit an marktplatzplauderei.lehrermarktplatz.de. Wir hören uns am Freitag, dem 8. Mai wieder mit einem kleinen Wochenrückblick. Ich freue mich sehr auf euch. Macht es gut bis dahin. Tschüss.